0: podcast Psicólogo em Rede, um espaço que te deixa bem informado. Semanalmente temos temas relacionados à atuação do psicólogo online, à sua saúde pessoal e à educação familiar. Acompanhe os nossos episódios todas as terças-feiras nas melhores plataformas de podcast mundiais
1: nós vamos agora conversar com o psicólogo, o doutor José Marcos. Vamos conversar sobre esse momento né, que estamos vivendo, né, esse período aí do Natal e fim, no fim do fim de um ano tão turbulento como foi esse. Né? Já estamos agora aqui né, na tela, né, ao lado eu, do outro lado o doutor aqui, José Marcos, o psicólogo. Doutor José Marcos.
0: Boa noite, Rosendo.
1: Doutor José Marcos, é, como eu falei, é né, Natal, né, é um tempo de reflexão, é um tempo de celebração, é né, uma das datas do cristianismo mais celebrados realmente. É, a gente sabe que o Natal também tem, para muitas pessoas, tem aquele clima, talvez, um pouco de tristeza, de solidão, talvez, dessa questão de, talvez, não ter um parente muito próximo, de não ter aquele pai ou aquela mãe, talvez aquele avô, aquele avó. E ainda mais ainda, vou acrescentar mais ainda, doutor José Marcos, nessa balança, temos uma pandemia no meio do caminho. Como é que a, o ser humano, a sociedade, ela pode fazer, digamos, essa análise desse período e já pensando, já, enfim, nesse final de ano, de um ano que realmente foi muito duro, muito, realmente, difícil, não independente para quem perdeu parente, para quem não perdeu. Como é que a gente pode fazer esse esse raciocínio, né, de um ano tão tenso, doutor José Marcos?
0: Então, Rosendo o tema é de grande relevância. Nós estamos, com você bem lembrou aí, no período do Natal, em um ano repleto de muitas perdas, né? Perdas de muitas incertezas. E isso, com certeza, gera muita insegurança, né? é, trazendo muitas situações de adoecimento. Muitas pessoas acabaram sendo a de transtorno mental, de problemas relacionados justamente a essa condição que a pandemia trouxe. E nós chegamos agora no final do ano, justamente com esse momento de reflexão. O Natal nos lembra muito esse momento de renovação, para nós que somos cristãos, perspectiva de união familiar, mas até isso a, pandemia. a aglomeração é um ponto fundamental a transmissão aí do vírus ocorra E aí até a forma como nós nos, nos reuníamos enquanto família, vai precisar ser reinventada. tá? A gente sabe que e a gente torce que isso seja é, passageiro, mas é algo que já tem um ano, praticamente, né? já tem um ano, né? desde 2019 isso começou lá na China, é, mudou as relações, mudou o modo como a gente se confraterniza. Um simples abraço que é tão necessário para nós, enquanto ser humano, essa coisa do contato, do olhar-olho no olho, se perdeu muito durante esse ano. E aí reinventar-se nesse né, Natal, é, pressupõe a gente incorporar essas novas rotinas de segurança, né, porque se trata de questão de vida e de morte, né, como a gente, assim a gente pode dizer, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que a vida precisa continuar, e a gente precisa dar, ne... apesar de todas essas dificuldades, é, vislumbrar uma luz né, que se abre e que a gente precisa caminhar nessa direção e que dias melhores irão. Estamos com a Possibilidade da vacina chegar, e isso vai fazer com que a gente retorne aos poucos, porque a gente entende que é, isso não vai ser resolvido de uma hora para outra. Então, condutas, né, o chamado novo normal veio para ficar e introduzir nas pessoas novas formas de contato, de relacionamento. Mas, acima de tudo, é importante que a gente não deixe morrer. É esse espírito natalino, que é da confraternização, e como é que a gente vai fazer isso? Os meios digitais nos permitiu muito fazer essa aproximação. Então, se não dá para a gente fazer esse contato de modo presencial, de dar esse abraço caloroso, que a gente faça com mensagem, que a gente faça os contatos que nos é disponível, que nesse caso aí seriam as novas...
1: Doutor, o senhor falou uma coisa muito interessante agora, que é essa questão das novas tecnologias. né? Da, Uma é, pandemia realmente fica muito complicado desde março para cá, muito complicado reunir famílias, reunir, ir para algum local, enfim. É, mas, assim, a, por um lado, a, realmente a tecnologia é muito boa. Mas, por exemplo, quando a pandemia, com fé em Deus, vai passar, o senhor falou da, da vacina, não era não um pouco perigoso também essa questão das tecnologias né, quererem realmente é, meio que escravizar, entre aspas, assim, os seres humanos, porque falta muito dessa questão do contato. A gente reclamava antes da pandemia dessa falta de contato com as pessoas. Somos forçados a não ter esse contato diretamente né, com muitas pessoas na pandemia. E no pós-pandemia, doutor, é, já isso já seria um outro problema né, dessa questão da pandemia, já fugindo um pouco do Natal. Não seria também um pouco problema deixar algumas pessoas meio que escravizadas, enraizadas? Não seria já uma preocupação também do pós?
0: Então, é, Rosindo, eu acredito que não é a tecnologia que afasta as pessoas. Talvez o uso dela, né, o modo de é, desenfreado, né, a forma como ela passou a ter um papel na nossa vida e a importância que cada um dá isso. Aí sim, vai afastar. Agora, imagine, o que seríamos de nós, né, nesse momento, se a gente não tivesse esses recursos? Sequer eu poderia estar aqui interagindo com você, Sim. porque ele, ao mesmo tempo. Que afasta, ela trouxe as possibilidades da gente poder fazer consulta remota, da gente ter aulas remotas. É bem verdade que isso, é, aparentemente, é, vem como uma solução, mas exige de nós trabalhadores um sacrifício muito grande no sentido de, de, de você fazer esse atendimento. Ou, dar essa aula ou fazer o programa sem esse contato olho no olho a gente perde muito isso é muito verdade o que vai surgir depois eu acredito que nós enquanto seres humanos temos uma capacidade né utilizando um termo lá da esquizoanálise autopoético, né, de autocriação que nos permite se reinventar então eu entendo mas se abre outras possibilidades também a questão é como já diria Pierre Lévy é o uso que a gente vai fazer daquilo que nos é ofertado. Se você entregar uma faca para alguém, ela pode ser um instrumento que ajuda no processo de culinária, mas pode ser uma arma para alguém que vai assassinar outro. Então, esse uso é muito mais importante do que propriamente dito o instrumento em si, porque ele vai depender muito de como cada um vai usar. Eu acredito muito que as pessoas, o passado da pandemia, possa também... E é, dar um espaço que a tecnologia tinha, por exemplo, essa questão dos atendimentos à distância, remoto, eu acho que isso vai permanecer, mas como forma híbrida, né? não como uma substituição ao modo presencial. Vai ter pessoas, né, clientes, é, público para tudo, bem. Né? eu aposto muito
1: nisso. É, como eu falei no início, né, o Natal, né, agora falando especificamente do Natal, é um período que. É, lembra, né? Essa questão da unidade, da fraternidade, principalmente família, né? Natal é uma festa família, né? É, independente se a pessoa é cristã ou não, né? Mas tem um lado familiar. Mas muitas pessoas sentem solidão, sentem, a, permita a minha palavra, talvez um pouco até de chateação dessas datas, né? Principalmente o Natal. Talvez, no entanto, é o Ano Novo, que já é uma coisa mais de festa. Mas o Natal, principalmente, é como se fosse uma coisa de repulsa, porque talvez não tem mais alguém ali próximo, então por estar sozinho, o que, é que se deve isso, hein, doutor? Seria essa, essa falta realmente do lado humano, principalmente para nós, né, latinos, que gostamos muito de proximidade? É,
0: tem tem alguns pontos que a gente pode refletir. É, nós não estamos muito acostumados, eu falo nós, nós ocidentais, de fazer essa introspecção, né, essa análise de si mesmo, essa autoanálise. Tá? No dia a dia, a gente vive praticamente no automático, sem muitos contatos com o nosso interior. Tá? Outras culturas, isso é muito mais forte. O Natal meio que nos leva a isso, porque coincide com essa história de um ciclo que se fecha, que é um ano, e aí, consequentemente, de, dessa reflexão que a gente faz. E talvez seja nesses momentos que a gente precise manter mais contato com nós esse contato, ele não é feito cotidiano, então a gente vai descobrindo pontos que a gente não avançou, promessas que não foram cumprir que não foram cumpridas, e por aí vai. E isso pode gerar, isso não é uma, uma regra, gerar em algumas pessoas, ou talvez em muitas pessoas, esse sentimento meio melancólico, de tristeza, e em alguns casos de tristeza até profunda, e aí uma fuga chamada esquiva, no sentido de que se não tivesse esse momento, ou se eu não puder me, é, me reunir com pessoas, de alguma forma eu voltar-me para E algumas pessoas fazem isso como uma opção. Mas eu entendo assim que se o Natal nos lembra com, é, muito essa coisa de doar ser o outro, de praticar o bem, de você ter esse contato consigo mesmo, e você cultiva isso como uma prática de vida o Natal só será mais um momento onde isso vai ocorrer. E aí, consequentemente, as pessoas não vão ver o Natal como uma situação ruim, como algo triste, ou simplesmente como um momento da gente unir as pessoas e poder festejar a vida, que é esse o sentido também do Natal. E agora, como também esse contato que nós temos e nós não, não acostumamos a ter com nós mesmos durante o ano. A gente também não faz isso no cotidiano com a família. Às vezes, quando a gente reúne a família, ao invés dessa confraternização, a gente acaba também tendo momentos desagradáveis, de conflito, que é algo também muito presente.
1: Era justamente até isso que eu ia falar com o senhor. Né? Porque talvez na noite de Natal, né? por mais que existam famílias, podemos dizer, unidas, que se dêem bem, mas sempre tem aquele algum conflito talvez mal resolvido durante o ano e logo esse ano, né? Um ano de pandemia e aí realmente pode descambar justamente na ceia, ou então na, depois da ceia do Natal, que aí já é uma outra problemática, né? Se, se para muitas pessoas a solidão é uma reclamação, para outras pessoas talvez o excesso de barulho, o excesso de, de pessoas ali, né? Apesar dessa questão da pandemia sendo ser um pouco mais restrito, mas isso também pode ser uma problemática, né? professor é, doutor.
0: Sim, com certeza. O Natal não é algo à é, parte das nossas vidas, né? O Natal é, sempre, é apenas a continuidade o que a gente vive durante todos os dias das nossas vidas, né? durante todos os dias do ano. É um momento que simbolicamente tira para lembrar do nascimento de Jesus, para confraternizar a família. Mas assim, dentro do contexto, se você não tem uma relação intrafamiliar, né? entre os pares que são harmoniosa não vai se tornar harmoniosa só porque chegou o Natal. Então, a gente pratica as boas relações durante todos os dias das nossas vidas. E, com certeza, o Natal será também um momento onde isso será vivido de forma, talvez, até mais plena, mais intensa, porque o momento pede isso. Agora, quando o contrário também é verdadeiro, né? as relações são fragilizadas, os vínculos são muito de aparência, quando nós unimos pessoas que têm vínculos de aparência, a tendência de nós termos é, relações mais conflitos vai ser muito mais provável. E,
1: no caso Natal, lembra aí, no caso da questão do ano novo, né? Uma final, quando a gente tá falando, o senhor tá falando, O né, final de um ciclo e o início, né? De um novo, né? Um novo ano, um novo ciclo, uma nova vida para muitas pessoas, enfim. E, nesse ano, né, eu volto a enfatizar essa questão da, da pandemia, é, como, como é que a gente pode fazer, no caso, apelar essa questão de uma nova perspectiva Lembrando que estamos saindo de um ano né, que realmente teve muitas dificuldades, muitas pessoas talvez tenham perdido parentes, quem não perdeu parentes pode ter perdido o emprego, ou então alguma dificuldade né, no, no dia a dia. Como é que a é gente pode superar isso, é, professor? Lembrando que e, é, 2021 né, não vai ser porque passou de 31 de dezembro que 1 de janeiro que acabou a pandemia. A pandemia, ela pode, o resquício de 2020 ainda pode continuar, no caso, ainda um pouco, ainda em 2021, né? é. mesmo com a vacina. Como é que a gente pode ter uma perspectiva de um ano novo com um o cenário que nós estamos vendo na atualidade?
0: Então, o cenário, ele é bem caótico, embora seja uma pessoa bem otimista, mas ele é muito caótico porque temos 14 milhões de pessoas desempregadas, porque nós temos uma economia que vem tateando já há alguns anos, né, nosso crescimento numa década foi de 2%. Então, isso é muito, tá? É, pessoas voltando para a linha da pobreza, pessoas em situações de desemprego, como bem você colocou, e ainda a situação da pandemia, que tem ceifado é, em dados atuais, hoje, quase 187 mil pessoas, que já perderam as vidas, então isso é algo que ainda está longe de chegar a um desfecho. É, a gente sabe que o processo de vacina, ele não será é, em janeiro, e as pessoas só serão vacinadas na sua grande maioria no finalzinho de 2021, início de 2022. Então nós teremos o um 2021 bem difícil. Observa que a situação é difícil, tá? Então, se é que serve como algum tipo de dica, é tentar manter a calma, tentar se reinventar dentro dos processos. Às vezes a gente tem uma formação, uma atuação que era a nossa de base, mas você perdeu o emprego. Então é preciso se reinventar em outras possibilidades. Quem tiver possibilidade de pré, empre... faça investimento dessa natureza, Qualifique-se o máximo que vocês puderem Porque existe muito Cursos que são ofertados gratuito tá? Eu mesmo fiz centenas Estou falando centenas no exagero Mas fiz mais de uma dezena de cursos tá? E que são ofertados Para que as pessoas possam é, se qualificar Então buscar dentro desse esperar, Não esperar dentro desse movimento Que as coisas é, simplesmente passem E que você vai voltar a uma vida normal Construa esse normal. As pessoas que se movimentarem, buscar se reinventar, vão conseguir com mais rapidez se realocar no mercado de trabalho, vão conseguir retomar a sua vida de uma forma mais, mais ligeira, né? mais, mais rentável do que aquelas pessoas que simplesmente é, vão ficar queixando-se da pandemia, da falta do emprego, e porque o queixar se não leva a lugar nenhum, né? só lhe coloca na condição de vítima, não lhe coloca para frente, tá? Então a ideia é que, havendo possibilidade, movimente-se na direção de trazer melhoria para a sua condição de vida. É, possibilidade, oportunidade, mesmo que aquelas oportunidades não sejam as ideais a que você sonhava para o seu momento. Que agora não é momento de escolher, né? Agora a gente está numa guerra e a gente tem que aproveitar aquilo que surge como possibilidade, né? Vejo muito nesse sentido.
1: Doutor José Marcos, psicólogo, muito obrigado por essas suas palavras, realmente palavras de ânimo, para finalizarmos, né? Passarmos esse período de Natal, finalizarmos esse ano.